1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والأربعون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه الحديث السابع والأربعون بعد الثلاثمائة قال ابن شهاب رحمه الله فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وعبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وبريدة بن الحسيب الأسلمي هذا الحديث فيه إثبات
0: حد الرجم لمن زنى بعد الإحصان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين يعني هذا الرجل مسلم تجري عليه أحكام المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يبين الموقع الذي أتى به الرجل وهذا من زيادة التأكيد بأن الحفظ تام فناداه يعني ما سارره إسرار وإنما ناداه منادات فقال يا رسول الله إني زنيت ويريد أن يقيم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمع منه شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه فتنحى تلقاء وجهه يعني أن ماعز هذا تنحى قام من المكان الذي هو فيه لأن الرسول أعرض عنه فجاب إلى جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثانية حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات يعني يعرض عنه في المرة الاولى ثم يقوم قبل وجهه ثم يقول في المرة الثانية فيعرض عنه ثم يقوم فيقول له في المرة الثالثة فيعرض عنه ثم يقوم ويأتي قبل وجهه فيقول المرة الرابعة بعد المرة الرابعة ما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبك جنون قد يقول قائل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يتبين الجنون بجوابه لأنه كان به جنون فهو لا يعتبر إقرار ولا كلامه والجواب أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع منه ما يقول ويتأكد من مخاطبته لأنه يتبين جنونه لا بإقراره هو على نفسه أنه مجنون لأن المجنون ما يقر على نفسه أنه مجنون وهم قالوا نعم أنا مجنون لكنه يتبين النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة الرجل يتبين فقال لا يا رسول الله يا يعني ليس بي جنون أنا عاقل لكنني هذا من إظهار الندم والتأثر من المعصية التي حصلت منه وأراد أن يتطهر منها في الدنيا قبل الآخرة وارخص نفسه رضي الله عنه ارخص نفسه بالدنيا واغلى ما يملك الانسان نفسه ارخصها لاجل ان يتطهر من هذا الذنب العظيم يقول ابو هريره رضي الله عنه فلما شهد على نفسه اربع مرات دعاه يعني قربه قال تعال ابيك جنون قال لا ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم هل احصنت يتبين ان كان عاقل يعرف معنى الاحصان وان كان ليس بعاقل يتبين كلامه وقال نعم احصنت يعني متزوج والمحصن هو من وطئ امراه في عقد نكاح صحيح حال حريته وإن لم يكن عنده زوجة وقت الزنا يعتبر محصن يعني ما يلزم أن تكون زوجته عنده يعني لو كانت مطلقة أو متوفاة إذا زنا بعد وطئه وطئا في نكاح صحيح يعتبر محصن قال نعم أحصنت يعني متزوج وعنده زوجة فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليستبين أمره فسأل عنه قومه قال ما تقولون في قالوا عاقل ما لا عيب فيه ولا شيء في عقله ثم أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قد بلت لعلك لمست قال لا يا رسول الله فعلت منها حراما ما يفعل الزوج من زوجته حلالا قال دخل ذاك منك فيها كما يدخل الميل في المكحله وكما يدخل الرشا في البئر قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرعوا الحدود في الشبهات فلعله لم يولج فلعله قبل أو لمس وظن هذا زنا، لعله جلس بين رجليها ولم يولج لعله استمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع ولم يحصل إلاج فلا يثبت الحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه واخذ من هذا الحديث حد المحصن انه الرجم ولا يسبق الرجم جلد وانما الرجم مباشرة وانه لا يلزم ان يحضر الامام ولا نائبه. قال اذهبوا به فارجموه وان الرجم يكون بالحجارة حتى الموت كل هذا للردع والزجر عن هذه الجريمة الشنيعة جريمة الزنا قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن هذا التابعي الذي سمع من الصحابه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه يعني ان الصحابه رضي الله عنهم امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم فما توقف احد ممن حضر عن رجمه فرجمناه بالمصلى المصلى ليس المراد به المسجد وانما المكان الذي يصلى فيه على الجنائز في مكان يصلى فيه على الجنائز حول البقيع المكان الذي تدفن فيه الجنازه فلما اذلقته الحجاره يعني اوجعته تتابعت عليه الحجاره واوجعت كان واقف وبدون حفر ولا يحفر له ولا يربط وانما يوضع يقف هكذا فلما اشتدت عليه الحجاره هرب فأدركه من معه من الصحابه ليرجموه فرجموه فسقط فتتابعت عليه الحجاره حتى مات فأدركناه بالحره والحرة هي مكان شرقي المدينة والمدينة تحيط بها حرتان حرة شرقية وحرة غربية الحرة الشرقية جهة البقية والحرة الغربية الجهة الاخرى المقابلة لها والجهة الشمالية يحدها جبل احد والجبال الكبيرة حوله والجهه الجنوبيه جهه قبى مسجد قبى وهي قبله المدينه جنوب فادركناه بالحره فرجمنا ابو هريره رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين ما سماه مع انه يعرفه لانه لا غرض في تسميته وانما الغرض في الحكم وما صار جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم به عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى تسميته وهو ماعز ابن مالك الأسلمي وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم يعني جمع من الصحابة لأن هذا كان مشهد من الصحابة وقد ورد أن الرجل ذهب إلى أبي بكر يخبره أو إلى عمر أولا فأخبره فقال له ألا أخبرت أحدا قال لا قال ستر بستر الله ولا تخبر أحد وتب إلى الله جل وعلا والله يتوب عليك ثم ذهب الى الاخر فاخبره فقال له هل اخبرت احدا ذكر من اخبر فقال الستر بستر الله ولا تخبر بذلك احدا وتب الى الله فكان نفسه التي تريد الطهاره والصدق في التوبه ما سمحت حتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه لعله يخاف او يحدث توبه صادقه ويستتر بستر الله فلعل الله ان يتوب عليه وهكذا ينبغي لمن وقع في ذنب مما فيه حد الا يفضح نفسه بل يستتر بستر الله الذي ستر عليه في الدنيا حري أن يتوب الله جل وعلا عليه إذا تاب ولا يؤاخذه بالدار الآخرة فإن لم يفعل ولم تطاوعه نفسه فلا بأس عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم لينال عقوبة الدنيا خشية أن تُدخر له في الدار الآخرة واذا عوقب بهذا الذنب في الدنيا فانه لن يعاقب عليه بالاخره لان الله جل وعلا اجود واكرم من ان يجمع العقوبتين على عبده وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا من ذلك يعني من الجرائم وما يجب الحد فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له كما ان التوبة وان لم يعاقب في الدنيا التوبة كفارة له التوبة الصادقة تمحو الذنب وكما قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له فاذا تاب العبد من الذنب مهما عظم فإن الله جل وعلا يتوب عليه كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث الشرك وقتل النفس والزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي العذاب مهانا إلا من تاب مع وقوع في هذه الجرائم إذا تاب تاب الله عليه ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة كبارهم كانوا على الشرك وكانوا يعبدون الأوثان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أسلموا وتابوا من شركهم فتاب الله عليهم واعظم الذنوب على الاطلاق هو الشرك بالله فاذا تاب العبد من ذنبه فان الله يتوب عليه اذا صدق في توبته والتوبه ان يقلع عن الذنب ويندم على ما فرط ويعزم على الا يعود اذا كانت تتعلق بحق الله جل وعلا وهناك شرط رابع اذا كان فيها حق لادمي لا بد من استحلاله او رد الحق اليه ان كان غيبه ونحوها استحله او مكنه من نفسه لياخذ حقه او كان مالا يرد عليه المال ولا يلزم ان يفضح نفسه ويقول هذا المال سرقته منك او اختلسته او نحو ذلك له ان يوري والتوريه جائزه يقول هذا المال ارسله معي لك احد الاخوان ما احب ان يعرفك به بنفسه فارسل معي هذا المال يقول انه لك وانه دخل عليه بغير حق ونحو ذلك مثلا او يوصله اليه باي وسيلة ولا يصح أن يعطيه إياه على شكل هدية أو نحو ذلك لأنه إذا أعطاه إياه على شكل هدية اهتم له وأراد أن يكافئه وإنما يعطيه إياه بطريقة يفهم منها صاحب الحق أن هذا حقه ويؤخذ من اعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وابو حنيفه رحمه الله وجمع من العلماء رحمه الله عليهم انه لا بد ان يقر بالزنا اربع مرات ويرى الامام احمد وغيره انه يكفي في مجلس واحد ويقول ابو حنيفه رحمه الله لا بد ان تكون في اربعه مجالس ما يكفي مجلس واحد ويرى الإمامان مالك والشافعي أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة قالوا تكرير الإقرار من ماعز ليستثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ففي قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم وعدوا يا أونيس إلى امرأة هذا إن اعترفت فارجمها فهذا دليل على أنه يكفي مرة واحدة ولكون الحدود تُدْرَى بالشبهات ولأنه يحتمل أن يكون أن يظن ما ليس بزنا زنا فيحسن أن يقر على نفسه أربع مرات ولكون الشهود على الزنا لابد ان يكونوا اربعه لو شهد اثنان او ثلاثه فانه يقام عليهم الحد حد القذف حتى يتم النصاب اربعه يشهدون انهم راوه يزني وراوا ذكره في فرجها كما يرى الميل في المقحله في البئر وهذا شبه متعذر وما ذاك الا لحمايه انفس المسلمين من اقامه الحد عليهم بالشبهه لانه قد يراه ثلاثه او اربعه او خمسه او اكثر بين فخذيها او بين رجليها او نائم معها في لحاف ونحو ذلك فياتون يقولون زنا وهذا لا يعتبر زنا وانما هذا يستحق عليه التعزير والتاديب ولا يستحق عليه الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يقام الحد إلا بيقين أن صاحبه استحقه وهذه القصة مشهورة وشاعت بين الصحابة رضي الله عنهم لأنه أقيم عليه الحد بمحضر جمع من الصحابة رضي الله عنهم أقاموا عليه الحد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم
1: اقرأ المعنى الإجمالي أتى ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه واعترف على نفسه بالزنا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله ولكن قد جاء غاضبا على نفسه جازما على تطهيرها بالحد فقصده من تلقاء يعني ما أقر إلا وهو
0: متواطأ على أنه سيقام عليه الحد ويريد مهما بلغ الحد
1: نعم فقصده من تلقاء وجهه مرة أخرى فاعترف بالزنا أيضا فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى شهد على نفسه بالزنا أربع مرات حينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فسأله هل به من جنون قال لا وسأل أهله عن عقله فأثنوا عليه خيرا ثم سأله هل هو محسن أم بكر لا يجب عليه الرجم فأخبره أنه محسن وسأله لعله لم يأتي ما يوجب الحد من لمس أو تقبيل فصرح بحقيقة الزنا فلما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك وتحقق من وجوب إقامة الحد أمر أصحابه أن يذهبوا به فيرجموه يأخذ من هذا وجوب التثبت
0: عند اقامة الحدود فلا تقام الحدود بناء على غلبة الظن ولا تقام بمجرد اه احتمال او نحو ذلك
1: فخرجوا به الى بقيع الغرقد وهو مصل الجنائز فرجموه فلما احس بحر الحجارة طلبت النفس البشرية النجاة ورغبت في الفرار من الموت فهرب فأدركوه بالحرة فأجهزوا عليه حتى مات رحمه الله ورضي عنه
0: أو يترضى عنه رضي الله عنه لأنه بذل نفسه تاب توبة عظيمة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية لما سبها أحد الحاضرين قال لقد تابت توبة لو قسمت بين أربعين أو سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه دليل على أن من جاء تائبا ومقرا بالحد ليطهر نفسه أن هذا دليل على سلامة قلبه وعلى صدقه في توبته فيترحم عنه ويترضى عنه إن كان من الصحابة
1: ما يستفاد من الحديث أولا أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة ويعني ويأت...
0: أن ثبوت الزنا بأحد أمرين الإقرار من المرء نفسه أو شهادة شهود أربعة شهود والذي يظهر والله أعلم أنه ما ثبت بشهادة أربعة شهود أبد لأنه شبه مستحيل أن يثبت بأربعة شهود يرون ذكره في فرجها، كما يرى الميل في المقحلة وكما يرى الرشا في البئر ونحو ذلك هذا شبه متعذر وإنما يكون بالإقرار وقد حصل بالإقرار كثير ممن من الله عليه بالتوبة والرجوع والندم ورأى أنه لا يتطهر من هذا الذنب إلا بإقامة الحد عليه مع أنه لو استتر بستر الله جل وعلا لا كفاه ذلك وصدق في توبته فيما بينه وبين الله
1: ويأتي هل يكفي الإقرار مرة أم لا بد من الإقرار أربع مرات كما في هذا الحديث هذا الحديث فيه أربع مرات وبعض الأحاديث فيها مرة فالذين
0: أخذوا بأربع مرات قالوا بناء على الشهادة وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. وأجابوا عن الأشياء التي فيها مرة واحدة قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم وغدوا يا إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها يعني اعترفت الاعتراف المعروف شرعا في حد الزنا وهو أربع مرات ونحو ذلك والغامدية التي جاءت وقال لها النبي رددها النبي ردها قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعز ومن أدلة درء الحد بالشبهة أن الرجل لو اعترف بأنه زنى بفلانة مثلا واعترف على نفسه أربع مرات وأن فلانة ما أقرت يقام عليه الحد ولا يقام عليها هي الحد ولو اعترفت المرأة أن فلانا زنى بها باختيارها يقام عليها الحد ولا يطلب الرجل ويقال له زنيت بهذه المرأة حتى يأتي ليقر بالزنا ولا يقبل قول أحد الزانيين على الآخر وقد اعترف على نفسه وأن قرينه فلان أو فلانة مثلا ما يؤخذ ما يؤخذ بقول صاحبه أن الزاني أو الزانية فلانة وانما يقام عليه الحد باقراره هو وذاك يدرأ عنه الحد حتى يقر ان اقر والا يستتر بستر الله جل وعلا.
1: نعم. ثانيا ان المجنون لا يعتبر اقراره لان النبي صلى الله عليه وسلم
0: سال ابك جنون؟ دليل على انه لو تبين ان به جنون ما يؤاخذ باقراره، لو قال زنيت 100 مره ما يقبل منه.
1: نعم. ولا يثبت عليه الحد لأن شرطا لأنه غير
0: مكلف رفع القلم عن ثلاثة.
1: نعم. لأن شرط الحد التكليف البلوغ والعقل والإسلام. نعم. ثالثا أنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام والسؤال بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه مما يغير الحكم في المسألة. لأن ما يصلح
0: ان يجيب المرء اجابة سريعة حتى يتثبت قال مثلا زنيت يقال ارجموه ربما يكون الرجل غير محصن ما يستحق الرجل يقول مثلا سرقت ربما ان يكون سرق من مال ابيه او سرق من بيت المال او سرق من شيء فيه شبه له ما يقام عليه الحد حتى يتجرد من الشبهة ويكون موجب للحد
1: نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المقر هنا عن عمله حتى تبين له أنه فعل حقيقة الزنا عن و... عمله لا عن
0: وظيفته وإنما عن عمله في الزنا كيف دخل منك ذاك في فرجها كما يدخل الميل في المقحلة وكما يدخل الرشا في البئر قال نعم قال لعلك قبلت لعلك لمس قال فعلت منها حراما ما يفعل الرجل من زوجته حلالا وهكذا
1: نعم وسأل أهله من عقله وأعرض عنه حتى كرر الإقرار واستثبت منه قال في فتح الباري فقد بالغ صلى الله عليه وسلم في الاستثبات غاية المبالغة وهذا وقع بعد إقراره أربع مرات فهو يؤكد اشتراط العدد لأن هذا الاستثبات لأن هذا الاستثبات العجيب وقع بعده. وقع الاستثبات
0: والسؤال وسؤال الاهل. كل هذا بعد الاقرار اربع مرات، يعني لو كان اقر مره او مرتين او ثلاث وانصرف ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. رابعا أن حد المحسن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت ولا يحفظ له عند الرجم. خامساً ولا يحفر له عند الرجم لأنه
0: يترك هكذا حتى إن هرب يترك ولا يلحق والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ماعز هرب قال هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه هل لا تركتموه
1: نعم خامسا أنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام أو نائبه من
0: قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجوه. نعم والأولى الزنا ثبت بإقرار فيبدأ أول ما يبدأ القاضي الحاكم وإذا كان ثبت بشهادة الشهود فأول ما يبدأ الشهود لأن قتله ورجمه بناء على شهادتهم
1: نعم سادسا جواز إقامة الحدود في مصلى الجنائز في
0: مصلى الجنائز لا في المساجد، لأن المصليات ليس لها حكم المسجد، والحدود ما تقام في المساجد، ومثل مصلى الجنائز، ومصلى العيد، ومصلى الاستثقاء، ونحو ذلك، هذه ليس لها حكم المسجد. نعم.
1: وكانوا في الأول يجعلون للصلاة على الجنائز مسلًا خاصًا. سابعاً أن الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها وهو إجماع هذا إجماع من المسلمين أن إقامة الحد مكفر للعبد
0: عن الجريمة التي فعلها
1: نعم وقد جاء صريحاً في قوله صلى الله عليه وسلم من فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ثامناً وأن إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح وهو إجماع المسلمين أيضا كذلك بنص القرآن إلا من تابع نعم تاسعا إعراض الإمام والحاكم عن المقر على نفسه بالزنا لعله فعل ما لا يوجب الحد فظنه موجبا والحدود تدرأ بالشبهات عاشرا هذه الم هذه المنقبة العظيمة لما عز رضي الله عنه إذ جاء به بنفسه غضبا لله تعالى وتطهيرا لها مع وجود الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط عنه الحد تلقينه ما يسقط
0: الحد النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال لعل قدلت لعلك لمست ونحو ذلك نعم. اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يشترط تكرار الاقرار بالزنا اربع مرات او لا ذهب الامام احمد وجمهور العلماء ومنهم الحكم وابن ابي ليلى والحنفيه الى انه لا بد من الاقرار اربع مرات مستدلين بهذا الحديث الذي معنا فانه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحد الا بعد ان شهد على نفسه اربع مرات وقياسا على الشهادة بالزنا يعني دليلان دليل
0: الحديث هذا ودليل استنباط عقلي قياس قياسا على الشهادة فالشهادة في الزنا ليست كالشهادة في السرقة والخمر وغير ذلك فالزنا لابد من اربع شهود لو شهد ثلاثة شهود أنهم رأوه يزني ورأوا ذكره في فرجها إلى آخره ولم يأتي الرابع يقام عليهم حد القذف يطالبون بإثبات ما قالوه وإلا يقام عليهم حد القذف وذلك حماية لأعراض المسلمين وأبشارهم من أن يجلدوا أو يقام عليهم حد
1: لم يجب نعم. وقياسا على الشهادة بالزنا فلا يقبل إلا أربعة شهود ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس خلاف الحنفية لأن الحنفية قالوا لابد أن تكون في مجالس يعني تكون في مجالس
0: متعددة حتى تكون معتبرة أما لو أقر أربع أو خمس أو عشر مرات في مجلس واحد ما تعتبر
1: نعم وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد لحديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر إقرارات أربعة ورجم صلى الله عليه وسلم الجهنية وإنما اعترفت مرة واحدة وأجاب عن هديث ماعز بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة فجاء اربع مرات وجاء مرتين او ثلاثه واما القياس فلا يستقيم لان الاقرار في المال لا بد فيه من عدلين ولو اقر على نفسه مره واحده كفت إجماع، والله اعلم يعني الشهاده في المال لا بد اثنين
0: واما الاقرار فيكفي فيه اقرار مره واحده لو قال انه سرق مثلا تقطع يده أو ترفى بأنه شرب الخمر يقام عليه الحد فيكفي الإقرار مرة واحدة فيما عدا الزنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول سائل إذا زن المجنون بالصحيحه أو زن السحيح بالمجنونة فما الحكم يقام الحد على العاقل المكلف
0: وأما المجنون أو المجنونة فلا يقام عليهما حد ويقام الحد على المكلف إذا اعترف بذلك يقول إذا فعل بالمرأة مما لا يحل له غير أنه لم يولج فما حكم ذلك هذا محرم ولا يجوز له ذلك ويعزر وأما حد فلا وإنما يعزر إذا قبل أو لمس أو ضم أو نحو ذلك مما يحرم عليه فيعزر عليه ولا يقام عليه حد
1: يقول ما حكم استعمال السبحه هل هو جائز اذا استعمل السبحه للعدد
0: فلا باس بذلك الا ان التسبيح بالانامل افضل بالاصابع اما اذا استعمل السبحه على سبيل انها سنه كما يفعله بعض الناس يظن انها قربه لله يسبح بالسبحه فهذا ما يجوز ويعتبر بدعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء التي يسبحن بحصى أو نحوها أو نوى وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة بامرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها وتعد فقال ألا أدلك على ما هو أيسر وأفضل قولي سبحان الله وبحمده عدد سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذه لا يعدلها شيء مهما جمع الإنسان من الحصى والنوى وغيرها ما وصل إلى جزء بسيط من هذا
1: يقول هل الأفضل في الصلاة على الجنازة في المسجد أم خارج المسجد وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في غالب أيامه؟ النبي صلى
0: الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد، وصلى على الجنازة خارج المسجد في المصلى هذا، وصلى على الجنازة في المقبرة. ولا بأس بالصلاة على الجنازة في أي مكان. وإذا خشي من تلويث الجنازة للمسجد، فيصلى عليها خارج لأن الجنائز تختلف أحيانا يكون فيه جروح أو فيه سيلان ونحو ذلك فهذا يصلى عليه خارج المسجد
1: يقول ما حكم زواج المسيار
0: زواج المسيار جائز إلا أنه ما ينبغي للرجل ذي المروءة أن يشارط المرأة على حقها لأن المرأة في زواج المسيار تتنازل عن شيء من حقوقها أو جميع حقوقها والأصل الصحة والجواز إذا تنازلت المرأة عن حقها
1: يقول ما حكم الصلاة بالثياب المتسخة بالتراب والطين
0: إذا كان هذا الاتساخ بالطين والماء ونحو ذلك من الأشياء الطاهرة فلا بأس بالصلاة بها لكن لا يصح الصلاة بالثياب المتسخة بنجس، لأنه اشترط طهارة الثوب فإذا كانت الاتساخ هذا بأشياء طاهرة ايا كان نوعها فالصلاة فيها صحيحة الا انه لا يجوز ان يصلي بالثياب المتسخة اذا كانت تتعدى اتساخها هذا الى المسجد او الى فرش المسجد ونحو ذلك.
1: ويقول هل يجوز صلاة الليل جماعة في الايام العادية؟ يجوز ما
0: لم يتخذ هذا عادة باستمرار. وأن جماعة مثلا اجتمعوا في يوم من الأيام بمناسبة فيما بينهم ثم أرادوا أن يختموا سهرتهم أو اجتماعهم بصلاة ركعات مثلا يأمهم أحدهم فلا بأس بهذا لكن ما ينبغي أن يتخذ هذا باستمرار فبعض الأعمال يجوز عملها مثلا أحيانا لا باستمرار كالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم سليم ودعته ضحى قام صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان لها وصلى أنس والغلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم يعني صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا من عادته باستمرار فمثلا إذا اجتمع جماعة وأحبوا أن يصلوا فحسن فلا بأس بذلك ولا ينهون عن هذا، لكن إذا اتخذ عادة ما ينبغي مثل هذا.
1: يقول: الحد الأمة الزانية إذا كانت بكرا أو ثيبا سواء الأمة حدها بكرا أو
0: ثيب خمسون جلدة وإذا زنت بعد الثالثة أو الرابعة فتباع ولو بحبل ما يجوز إبقاؤها إذا تكرر منها الزنا
1: يقول ما حكم شخص يسكن مع اناس لا يخافون الله ويرى المنكر منهم ويسكت على اساس انه ياخذ منهم اجرة المنزل وهو طالب علم في الظاهر ارجو لكم ارجو منكم النصيحه له.
0: ما يجوز للمسلم ان يرى المنكر ويسكت عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بين درجات تغيير المنكر من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبانسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وفي روايه وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل يعني قد يكون المرء يرى المنكر ما كما يستطيع يغيره بيده لانه ليس في ولايته ولا يستطيع ان يتحكم بمن عندهم المنكر فيغير بلسانه، يقول هذا ما يجوز وهذا محرم ويحرم عليكم كذا. إذا خشي أن يناله أذى إذا تكلم وقال مثلاً أوذي أو أخذ وعذب فلا يلزمه أن يقول وإنما يبغض بقلبه المنكر وصاحبه. فدرجات تغيير المنكر ثلاث إذا كان يستطيع باليد ما يكفي منه التغيير باللسان. إذا كان لا يستطيع باللسان باليد فيكفي منه باللسان. إذا كان ما يستطيع التغيير باللسان فيكفي منه التغيير تغيير المنكر وإنكاره بالقلب
1: يقول أنا عندي بنت توفيت عمرها تسعة عشر سنة ولم تحج هل عليها إثم إذا كانت خلفت مال
0: فيرسل من يحج عنها نيابة عنها وأما إذا كانت لم تخلف مال وهي فقيرة ما استطاعت الحج فليس عليها شيء لأن الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما من لم يستطع فليس عليه شيء
1: يقول لم يفعل لها والدها تميم أو عكيكة عند ولادتها ولكن بعد وفاتها سوى لها خالها فما الحكم في ذلك العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة وتسن في حق
0: الأب مع اليسار مع القدرة وأما إذا كان الأب غير قادر فلا تجبه على غيره ولا يستحا ولا تكون من غيره وإنما تكون من الأب مع القدرة فإذا لم يستطع الأب فلا شيء عليه وإن كان مستطيعا ولم يعقَّ فلا إثم عليه لأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة
1: يقول رجل حج وفعل جميع أفعال الحج إلا طواف الإفاضة والسعي حتى الآن ماذا عليه
0: بقي عليه ركنان من أركان الحج وأركان الحج أربعة أتى بركنين وبقي عليه اثنان فلا يليق بالمسلم أن يؤخر أركان الحج مع القدرة على ذلك إن كان سافر بعد الحج مباشرة مثلا وقبل أن يتمكن من أداء الركنين وسافر وصعب عليه المجيء فلا حرج عليه لكن عليه أن يعتزل امراته لأنها لا تحل له الآن حتى يؤدي الطواف طواف الإفاضة والسعي لأنه يتحلل بالأفعال السابقة التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء يقلم أظافره يأخذ من شعره يلبس المخيط يتطيب وهكذا إلا النساء فلا تحل لهم رأته حتى يطوف ويسعى
1: يقول هل يجوز صلاة اكثر من نافلة بنية واحدة مثل صلاة الاستقارة وسنه العشاء وركعتي الطواف لا باس
0: يعني يصلي ركعتين ينوي بها تحيه المسجد وسنه الفجر مثلا وسنه الوضوء وسنه الطواف لا باس اذا نوى هذه كلها حصلت له باذن الله سنة الطواف مثلا مع الراتبة راتبة الظهر او راتبة الفجر وهكذا فيصح له
1: ذلك يقول ما الفرق بين القصاص في ضرب العنك بالسيف حدا او تعزيرا يقتل
0: المرء مثلا قصاص لانه قتل والحق في هذه الحال لاولياء الدم يجوز ان يعفوا ويسمحوا فلا يقتل يقتل المرء حدا هذا لا مجال فيه للعفو لان هذا الحد حق لله جل وعلا ويجب قتله وامره الى الله جل وعلا ان تاب توبه صادقه فالله يتوب عليه وهو والله جل وعلا اعلم به وبحاله مثل حد المحاربه المحارب لله ولرسوله هذا لا مجال للعفو عنه يقتل المرء تعزيرا كان يكون رجل مفسد وحصل منه افساد وهذا الإفساد المتكرر ما يوجب حد ليس عليه حد ولا قصاص وإنما رأى الحاكم الشرعي أو رأى الإمام إراحة المجتمع من شر هذا لأنه فاسق وتكرر إفساده ويؤذي الناس فرأى الإمام أو الحاكم الشرعي بأنه يقتل تعزيرا يقتل تعزير لا بموجب حد ولا بموجب قصاص وانما تعزيرا لما حصل منه من الجرائم والافساد في الارض
1: يقول إذا زن رجل, رجل بالمرأة ولم يرى أحد وهو في الجماع ولكن رأوا دخوله عند المرأة وشكوا أنه دخل لكي يجامع امرأة لم يروا إلا دخول بيتها في الليل أو النهار عندها وهي أجنبية ما هو الحكم هذا يمنع الرجل يمنع
0: من دخول على المرأة الأجنبية وإذا وجد منه الدخول يعذر ويؤدب، لكن ما يقال يقام عليه الحد لأنه ما دخل إلا ليزني، أو أكيد أنه دخل وزنى بها أو نحو ذلك، لا، هذا لابد من ثبوته بإقرار أو شهادة، وأما التعزير فيعزره الحاكم بما يراه مناسبًا ورادعًا له ولأمثاله.
1: يقول هل يحق للمقذوف المطالبه باقامه حد القذف في المكان الذي قذف فيه
0: نعم للمقذوف ان يطالب باقامه حد القذف على من قذفه فيوقف القاذف ويقال له اثبت ما تقول عن زنا فلان أو فلانة فإن أثبت بالشهادة المعتبرة أقيم حد الزنا على المقذوف وإن عجز عن الإثبات يقام عليه الحد هو حد القذف وحد القذف ثمانون جلدة يسأل عن الكتاب الذي يقرأ في هذا الدرس والكتاب هو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
1: قول لماذا لم يؤتى بالتي زنى بها لكي يقام عليها الحد
0: ذكرت أنه إذا اعترف الرجل بالزنا وقال زنيت بفلانة مثلا أنها لا تستدعى ولا تسأل إن جاءت معترفة يقام عليها الحد وإلا تترك وهو يقام عليه الحد بناء على إقراره وأما إقراره هو على نفسه ورميه لامرأة أخرى بأنه زنى بها لا يؤخذ لا يعتبر وإنما يعتبر إقراره على نفسه فقط ولا يعتبر إقراره على غيره
1: يقول من اقر بالزنا ثم اشار الى المرأة التي زنى بها ولم تقر هي هل يقام عليه حد القذف ايضا
0: اذا اشار الى المرأة التي زنى بها فلا يقام عليها الحد حتى تقر هي فان اقرت بالزنا وارادت اقامة الحد عليها تطهيرا نعم واما اذا لم تقر ولم تاتي فلا تطالب بذلك ولا تقرر وانما تترك حتى يحصل منها الاقرار. يقول هل مصلى العيد ياخذ حكم المسجد؟ لا ما ياخذ حكم المسجد ويقول وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض اجتنابها المسجد اذا ال... اذا صلى في المسجد مسجد ال... ال... الذي تقام فيه الصلوات الخمس فنعم فالحيض يعتزلنا واذا كنا في الصحراء فيعتزلنا يعني حتى لا يتخللنا في الصفوف والا فليس له حكم المسجد من حيث جلوس الحائض فيه او من حيث مثلا انه يلزم في تحيه المسجد ونحو ذلك